0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Augusta van Hagen en Marjolein Kleijsen. Zij gaan het vandaag hebben over alimentatierecht. Heel veel plezier met weer een nieuwe aflevering van de AVDR podcast. Wij gaan samen praten over de podcast, waarin we samen hebben besloten dat we het gaan hebben over het invloed van gedrag van een Iemand die alimentatie krijgt, een alimentatiegerechtigde. Um, op het recht om partneralimentatie te krijgen of te behouden. Um, wij gaan ons eerst even voorstellen. Ja, nou, je zei
1: het al, ik ben Augusta. Augusta van Haga, familierechtadvocaat uh, in Den Haag, 28 jaar werkzaam. En we gaan het inderdaad met, lekker met elkaar praten. Aan de hand van een uitspraak waar ik bij betrokken ben geweest, en tips en tricks die volgen aan het eind. Dus ik zou zeggen,
0: luister mee. Ja, nou en mijn naam is Marjolein Kleijsen. Ik ben advocaat, familierechtadvocaat bij Paulussen Advocaten in Maastricht. En, um, ja, al heel aantal jaar uh, bezig in de familierechtpraktijk, waarbij ook regelmatig uitspraken. Um, of in ieder geval procedures uh, tevoorschijn komen rondom uh, dit onderwerp van wat doet vaak de vrouw, maar soms ook de man um, in, uh, ja, ten opzichte van degene die alimentatie moet betalen en dat daar toch heel veel verontwaardiging over bestaat over wat hij of zij uithaalt en dat, dat, uh, dat die ander dan toch partneralimentatie moet gaan betalen. dus. Ik ben reuze benieuwd hoe ja, jouw uitspraak en hoe je daarbij uh, betrokken bent geraakt. Nou ja, betrokken geraakt, uh, ja, je hebt wel eens van die zaken waar, uh,
1: waar je tegen, tegenaan loopt en wat, uh, wat anders gaat dan je, dan je soms uh, denkt, als je gewoon kijkt naar het feitencomplex. Uh, maar in dit geval is er heel recent ook door de Hoge Raad dan de, de uitspraak van het Hof Den Haag die uh, hierbij belangrijk is. Uh, die is bekrachtigd. Het uh, is een uh, uitspraak van de Hoge Raad van 25 juni 2021. Um, en de ECLI-nummer is misschien ook wel interessant, uh, 2021 997. Maar de, de bekrachtiging is er dan van de beslissing van het uh, Hof Den Haag van 8 mei 2020 en eigenlijk komt het er kort gezegd op neer dat uh, ja, er sprake was uh, volgens het Hof van, uh, van Wangedrag en uh, dat daardoor de lotsverbondenheid uh, verminderd zou zijn en het uh, recht op partneralimentatie ja, in feite niet verwezenlijkt uh, kon worden. Dus het verzoek uh, om partneralimentatie dienen te worden uh, afgewezen. Nou is die uitspraak van de Hoge Raad niet zo spannend want dat is een uh, artikel 81RO maar als je gaat kijken naar de conclusie van de procureur-generaal... ...dan staan er gewoon wel wat interessante dingen in. Met name omdat er verwezen wordt naar de uitspraak van de Hoge Raad van 4 mei 2018. Volgens mij ga jij daar in ieder geval zo wat over zeggen. Ja. Maar daar wordt op teruggegrepen. En eigenlijk lees ik hem ook zo voor de procureur-generaal... ...die eigenlijk zegt, ja, in dit geval was het iets anders omdat er ook sprake was, of niet ook, maar er was sprake van een eerste vaststelling in, in feite van, uh, van de partneralimentatie. Waarbij um, ja, hij dat combineerde nog met uh, met lotsverbondenheid. Dus uh, dat hij, t-, ja, hij zag het wat anders. Nu is het wat cryptisch, omdat, uh, ja, omdat mogelijk uh, de luisteraar uh, niet weet uh, wat, uh, wat de uitspraak is natuurlijk van uh, 4 mei 2018. Dus, ik weet niet of het handig is om daar nu ja. uh, wat over te
0: zeggen en dan haak ik uh, later denk ik weer, uh, weer even aan. Dat ga ik doen, maar voordat ik daarop inga, wil ik in ieder geval voor degenen die deze podcast luisteren en die um, ja, niet zo um, geïnformeerd zijn als, uh, als dat jij en ik in onze voorbereiding zijn, vertellen dat uh, die term lotverbondenheid, dat is een term die je heel veel hoort in het alimentatierecht, en um, wat is dat nou eigenlijk? Um, wat, uh, wat het in ieder geval, lotsverbondenheid ontstaat niet door de echtscheiding, maar die ontstaat door, uh, ja, doordat, doordat je een huwelijk sluit. En artikel 81 van boek 1, daar staat uh, in dat echtgenoten um, zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd en ze zijn verplicht elkaar het nodige te verschaffen. En dat is de basis van die lotsverbondenheid in het huwelijk. En uh, die lotsverbondenheid die is voor het ontstaan van het recht van partneralimentatie is dat de grondslag. Maar, en dat heeft de Hoge Raad in die uitspraak van 4 mei 2018 gezegd, die lotsverbondenheid is niet de grondslag voor, um, uh, voor het voortbestaan van het recht op partneralimentatie. En um, in aanloop naar die uitspraak van de Hoge Raad in uh, 4 mei 2018, zag je in de rechtspraak een ontwikkeling die er heel erg op aanstuurde dat, uh, dat je moest aantonen als alimentatiebetaler dat, uh, ja, dat, er, dat er sprake was van een afname van lotsverbondenheid, bijvoorbeeld omdat er zoveel jaar na de echtscheiding uh, verstreken waren. Um, en uh, dat daardoor het gedrag van degene die alimentatie kreeg, um, ja, dat dat strenger werd uh, beoordeeld. Maar ook zie je heel veel over de verbleking van de behoeften. Nou, en de Hoge Raad heeft aan die insteek, die je dus in al die uitspraken zag, een einde gemaakt dus met haar arrest. En dat komt er uh, dus op neer dat die lotsverbondenheid enkel geldt als grondslag voor het ontstaan van een partneralimentatieverplichting, maar dus niet voor het voortduren daarvan. En uh, die uitspraak uh, die is gebaseerd op ja, het oude artikel 157, waarin, uh, waarin de wetgever zegt dat een partneralimentatierecht kan ontstaan. Nou, het nieuwe artikel is een ja, cijfertje minder, dus dat is artikel 156. En um, die, um, die uitspraak die komt er dus op neer dat de enige wettelijke grond waarom een voortijdige beëindiging kan ontstaan. Dat is het verbreken van de samenwoning. Um, ja, dat artikel 160 boek 1, bij Ja, precies. Is aanvullend. Ja, 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 ja. Maar daar gaan wij het niet nee, over hebben. Nee, wij niet. Nee. En um, en dan zegt de Hoge Raad dat die voortijdige beëindiging uh, dus wel mogelijk is. Dus naast dan enerzijds de het, het wegvallen van behoefte of het verminderen van behoefte of het afnemen van draagkracht. Maar dat dat wel mogelijk is als het naar de maatstaven van redelijkheid en billigheid onaanvaardbaar is om van de aanstaande ex-partner. Dus in een echtscheidingsprocedure of van een gewezen partner nog langer te verlangen of te vergen dat die alimentatie betaalt. En in die uitspraak uh, of in de eerste bij de uitspraak van de rechtbank en daarna van het hof. Um, lees je in de feiten, rechtbank en hof hebben totaal verschillend geoordeeld. Um, bij de rechtbank ging het over dat er een huwelijk was, uh, dus mensen waren 22 jaar gescheiden. Uh, er was een alimentatieverplichting vastgesteld uh, in 2007. Twee jaar later is er een wijzigingsprocedure op verzoek van meneer gevoerd. Die heeft uh, geleid tot een verlaging van de partneralimentatie. En vervolgens heeft hij opnieuw gevraagd in 2014 om zijn alimentatieverplichting uh, te beëindigen, omdat hij met pensioen ging over een tijdje. En bij het verstrekken van die financiële informatie door mevrouw, bleek dat zij een erfenis had gehad die, uh, zij niet had, uh, waar zij hem niet over eerder had verteld. En dat was een erfenis die voortkwam uit um, een relatie, die zij met een andere man had gehad na haar huwelijk. En um, de alimentatiebetaler heeft toen, is voor verschillende ja, ankers eigenlijk gaan liggen. Dus eerst heeft hij geprobeerd om de beëindiging te krijgen van de partneralimentatie op grond van 160, op grond van samenwonen, als waren je gehuwd. Nou, daarmee zie je dat, dat, uh, ja, dat die, dat anker niet... Uh... Dat heeft hij niet gered? Nee, precies. Nee. En um, uiteindelijk in ieder geval een van zijn uh, subsidiaire uh, stellingen was dat er voor recht moest worden verklaard dat zij vanaf het moment dat ze die erfenis had gekregen geen aanspraak kon maken op partneralimentatie omdat de verbondenheid was verbroken vanwege het feit dat ze dat verzwegen had, dat zij een erfenis had gekregen en uh, zij moest dat terugbetalen. Nou, de rechtbank uh, die heeft gezegd van nee, dat, uh, dat vinden wij niet. En uh, vervolgens is die man in uh, hoge beroep gegaan en het hof heeft gezegd van ja uh, wij vinden um, sorry ik slaat even mijn microfoon aan um, wij vinden wel dat, uh, dat er sprake is van een situatie waarbij mevrouw door het verzwijgen van die erfenis um, ja haar recht op partneralimentatie heeft verspeeld en um, en dat enkele feit, dus het hof heeft vervolgens niet eens gekeken van ja, maar wat voor erfenis heeft ze dan ja, gekregen precies. en hoeveel is dat? Nou, in ieder geval, uh, daarvan is, heeft dus, mevrouw heeft cassatie ingesteld en toen heeft de Hoge Raad, heeft dus die uitspraak gedaan, dat op zichzelf al die, um, alle situaties, en ik ben heel even aan het bladeren, uh, de Hoge Raad vond net als het hof een aantal situaties uh, belangrijk. Namelijk ten eerste dat mevrouw dan een erfenis had gekregen die zij voor hem verborgen had gehouden. Ook dat vindt de Hoge Raad uh, belangrijk. Uh, ook belangrijk werd geoordeeld van dat mevrouw het hof en, uh, en haar ex-man niet actief had geïnformeerd over haar financiële positie. En dat zij, en, maar dat speelt minder in deze, in deze context... ...van dat zij zich niet voldoende heeft ingespannen om in haar eigen kosten van levensonderhoud te voorzien. Maar daar waar het Hof zegt van die eerste twee omstandigheden, zij heeft het verborgen gehouden en zij heeft niet actief ook in de procedure informatie verstrekt... Daarvan zei het Hof van Nou dat betekent dat je geen recht hebt. En de Hoge Raad zegt van jawel, dat kan dus wel. Ook de samenhang met al die omstandigheden. dat is niet voldoende om aan te nemen. dat daarmee het recht beëindigt. Want beëindiging van het recht betekent. dat je daar gewoon niet meer, uh, ja, niet meer op terug kan worden gekomen. En uh, het gevolg daarvan is, is dat de alimentatiegerechtigde. of op, zijn, ja, op haar eigen um, mogelijkheden om inkomen te krijgen is aangewezen of terugvalt naar een bijstandssituatie en dat, um, ja, dat vindt de Hoge Raad in ieder geval dusdanig ernstig dat, er, dat vervolgens de Hoge Raad zegt dat moet je heel goed motiveren en daar is uiteindelijk in ieder geval de zaak op uh, gecasseerd omdat het Hof dus niet heeft onderbouwd waarom al die omstandigheden in aanmerking genomen dat ook leidt tot een beëindiging. Dus dat is wat in die uitspraak naar voren is gekomen.
1: Ja, en wat ik zelf ook nog, nog wel interessant vond in dat kader, is omdat er, er waren nog, wat, of nog een grief was, maar daar in die zaak was ook door de man gevraagd om alleen zeg maar, die definitieve beëindiging. En omdat hij dat had gevraagd, heeft hij die stelplicht van die feiten en omstandigheden ja. voor die definitieve beëindiging. En terwijl er eigenlijk wel eens gezegd, ja, maar het is mevrouw die dat allemaal moet stellen. Dus uh, zij moet uh, laten zien wat voor pogingen ze heeft ondernomen om aan werk te komen. Maar daarvan is ook gezegd door de Hoge Raad, nee, nee, dat, dat is niet zo. De man heeft enkel gevraagd om die definitieve beëindiging. Met andere woorden, hij had ook natuurlijk kunnen zeggen... Ja, maar uh, ze heeft, haar be behoeftigheid is uh, verminderd, haar verdiencapaciteit is x en dat had ze moeten aanbinden. Uh, dus um, de man had die stelplicht en niet de vrouw. En, ja. en dat is ook wel goed om uh, te weten. Zeker als je gaat kijken, als je zo'n verzoek gaat indienen om zeg maar, de partneralimentatie te beëindigen... Om dan te, om voor meerdere ankers te gaan liggen. Maar goed, dat is dan ook weer een tip en een trick, zullen we maar even ja. zeggen. Maar dat kwam hier ook heel ja. duidelijk naar voren.
0: Ja, want dat, dat lees je ook in de commentaren op, op die belangrijke uitspraak. Dat, het dus, dat de Hoge Raad in feite zegt van als rechter moet je het grondig motiveren van waarom er een beëindiging zou zijn of waarom niet. Hè? Ja. Maar daar gaat natuurlijk aan vooraf dat je als degene die die beëindiging uh, verzoekt, um, dat je juist op jou ja, de taak rust om dat heel erg duidelijk en grondig te motiveren. En dat is ook wat je ziet in die uitspraken die volgen. Van ja. Dat dat uiteindelijk gewoon de crux is van hoe meer je aanvoert en hoe meer je het aannemelijk kan maken, hoe groter um, de kans is dat... Ja, dat, jou, uh, dat je inderdaad die beëindiging krijgt, maar als je, en dan lopen wij in ieder geval even vooruit. Uiteindelijk is het kans dat je, ja, van slagen van zo'n procedure maar gewoon heel klein. Dus in die zin was jouw uitspraak waar jij bij betrokken bent geweest ook wel een bijzondere. Omdat er toch wel hele verstrekkende gevolgen aan zitten voor de mevrouw in ja, deze zaak. Ja,
1: dat klopt. Ja, die verzwaarde stelplicht die... Uh die is zoals je al zei heel erg belangrijk en ik denk als je gewoon kijkt naar uh, naar de uitspraak zoals die daar ligt en dan even de feiten uit hè, de feiten van de feitenrechter dus van het Hof Den Haag dat daar ook heel duidelijk naar voren komt uh, wat het Hof van uh, van belang heeft gevonden uh, in die zaak en dat is inderdaad op basis van een heel aantal zeg maar feiten zoals tenminste uh, de man in dit geval dat uh, gesteld heeft en dat echt dat hele feitencomplex uh, ja, heel, heel uitvoerig naar voren is, uh, is gebracht. Um, nee, goed, de, onder andere is natuurlijk de, de kinderontvoering uh, in dit geval uh, van, belang, uh, van belang geweest. Maar je ziet, uh, dat zie je vaker overigens, hein, een, uh, zeg maar een strafbaar uh, feit... of in ieder geval een vaststelling van onrechtmatig handelen... wat het Hof hier ook heeft, uh, heeft aangenomen. Maar verder is ook van belang geweest uh, eigenlijk wat er in een bepaalde periode allemaal... Gedaan is of juist niet uh, gedaan is, in dit geval uh, door mevrouw, de alimentatiegerechtigde. Uh, en, en dat is ook uitvoerig beschreven. Dus eigenlijk, een, uh, ja, of een, zoals het Hof het omschreven heeft, een, een stilzitten. Of het, uh, en ook het contact tussen uh, vader en kind uh, ja, niet stimuleren. Het, het family life aspect heeft hier ook meegewogen. Uh, en wat je ook heel vaak ziet is inderdaad hè, de duur, het aanhouden van, van bepaalde uh, gedragingen of, of juist dus niet handelen zoals in deze zaak. Dus een volharden in, in iets. Uh, in dit geval dan het volharden van, ja, dat een, een kind niet teruggaat uh, naar Nederland, ongeacht zeg maar, ja, welke argumenten uh, de mevrouw in kwestie uh, daarvoor, uh, daarvoor had. Dus het, het hele uitbouwen van, uh, van het feitencomplex heeft hier kunnen we in ieder geval ja. stellen,
0: uh, uh, geloond. Maar ik vond het wel heel bijzonder, want als je dan een, vervolgens een uitspraak, uh, ja, een half jaar daarvoor ziet van het Hof arnhem Leeuwarden van 29 oktober 2020, daar ging het in feite, daar was sprake van een gezin met vier kinderen. En um, die moeder, uh, die beschuldigde um, ja, de vader van allerlei... Um, ja huiselijk geweld, van alcoholmisbruik, van allerlei gedragingen tegen de kinderen. En um, vervolgens heeft, uh, heeft die meneer geprobeerd om zijn partneralimentatieverplichting... Um, ja, om die voortijdig beëindigd te krijgen vanwege die beschuldigingen die zijn ex-vrouw deed. Ja. En die zo van invloed waren ook op die kinderen. En daarvan zegt het Hof. Um, ja, wij vinden dat alles bij elkaar nog steeds niet voldoende om, um, om aan te nemen dat daarmee uh, het recht op partneralimentatie is beëindigd. Dus het, het hangt heel erg af van.
1: Ja, ja dan kijk ik kijkt een Hof
0: er tegenaan. Ik
1: denk ook dat in het geval wat jij nu beschrijft, er misschien meer de nadruk is gelegd op wat, de, wat het voor de kinderen betekend heeft. Uh, terwijl als je uh, gaat kijken naar de jurisprudentie die er zeg maar, na 2018, dus na mm -hmm. de uitspraak van, uh, van de Hoge Raad van 4 mei 2018 uh, geweest is, dat je dan ook gewoon ziet dat het echt beschadigend moet zijn geweest richting de alimentatieplichtige zelf. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat daar, uh, ja, dat daar een verschil, uh, verschil nog in zit, maar het is natuurlijk ook heel erg... Eigenlijk casuïstisch, hè? het is echt, uh, ja, je zou zeggen maatwerk, maar daar ja. <laughs> komt het uiteindelijk wel, uh, wel op neer. Maar het, het gebeurt inderdaad niet zo, niet zo vaak, dat uh, die alimentatieverplichting natuurlijk op, op grond van het feit uh, dat uh, er sprake is geweest van zodanig uh, grievend uh, gedrag, dat je dus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ja, dat niet meer verlangd kan worden, dat er een, uh, een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud uh, ja, wordt, uh, wordt verstrekt. Maar, uh, maar er zijn natuurlijk toch een aantal uitspraken geweest waar dat uh, in ieder geval uh, wel uh, uh, het geval is geweest. En uh, ja, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar misschien is dat ook leuk om, uh, om daar nog ja. even voor de kijker, of voor de kijker, voor de luisteraar, om daar nog even... Uh, wat meer over te weten, zodat je ook um, ja, beter ook voor jezelf kunt inschatten, nou is dit nou een zaak waarin ik dit argument naar voren kan brengen en ook om je natuurlijk je cliënt eens even ja. goed, uh, goed te,
0: te instrueren. Ja, nou eigenlijk de eerste uitspraak waar, uh, die ik had uh, gevonden na die beroemde uitspraak, was een uitspraak van de rechtbank Limburg van 21 maart 2019. Um, en daar ging het over dat um, uh, partijen waren al enkele jaren gescheiden en die hadden in hun convenant ze staan dat op, mevrouw, op het moment dat mevrouw um, eigen inkomen ging krijgen, dat er opnieuw een draagkrachtberekening zou plaatsvinden. En een draagkrachtvergelijking zou ja, worden uitgevoerd om te zien wie wat in de kosten van de kinderen zou moeten betalen. En stond er in het convenant dat er inspanningen moesten worden verricht. Om, uh, om eigen inkomen weer te krijgen. En in dit geval was het relevant dat mevrouw, ja, net als jij en ik, uh, rechten had gestudeerd. Maar daar tijdens het huwelijk eigenlijk nooit iets had gedaan. Over voor had gedaan en, uh, en ook in had gedaan. En nadat ze gescheiden was, maar hele beperkte baantjes had geaccepteerd. Um, en um, wat... Um, ja, wat in die uitspraak in ieder geval uh, bleek, was dat het hof niet, of sorry, het was een rechtbankzaak, niet, die is niet bij het hof gekomen, dat, um, dat dat gedrag, of in ieder geval dat ze de vrouw dus hebben aangerekend, het feit dat zij zich niet heeft ingespannen en ook dat ze de man geen informatie verstrekte over haar inkomen op het moment dat ze ergens bijvoorbeeld in een kledingwinkel werkte, Um, maar ook niet informatie verstrekt over welke sollicitaties zij had gedaan. En, um, en die man die heeft een aantal jaar uh, haar iedere keer om de zoveel tijd daar een mail over gestuurd. Van nou, je moet me vertellen van hoe staat het ervoor, wat ben je aan het doen? En daar reageerde ze nooit op. En de rechtbank die heeft uiteindelijk in ieder geval gezegd van dat juist dat gedrag... Um, het, ja, het niet reageren op, uh, op, ja, op terechte vragen van de man van hoe staat het ervoor, dat hebben ze aangenomen als dat zij daarmee haar, uh, en zij gebruikte nog wel de term ook lotsverbondenheid, dat daarmee eigenlijk die lotsverbondenheid op enig moment uh, is verbroken. Um, maar die hebben dat dan niet zodanig gedaan dat ze de... Um, de alimentatie, echt het recht op alimentatie hebben beëindigd onmiddellijk. Maar wel gezegd: het moet op nul worden gesteld. Dus een heel stelling. En hebben ze nog gezegd. En over drie jaar, dan eindigt het definitief. Dus het was dan geen twaalf jaar, maar negen jaar of zoiets. Um, dus dat vond ik wel een hele aparte. Of in ieder geval, een uitspraak. Een van de eerste die daarop is gevolgd. Waarbij ze wel teruggrijpen op die lotsverbondenheid. Maar uh, het wel anders uitleggen. Dus ja. Dat, dat was apart in ieder geval.
1: Ja, en ik denk ook dat dat komt omdat, omdat daar die, die overeenkomst feitelijk ook uh, mm -hmm. was. Natuurlijk tussen die man en die vrouw. En dat, dat op basis daarvan je ook kan zeggen. Ja, je had me die informatie moeten geven. Ja. Eén, we zijn het overeengekomen. Ik heb het je gevraagd en je hebt het... Uh, niet gedaan. Want als je denk ik gewoon kijkt naar de, de uitspraken daarna, dan, dan is die anders wat apart. Want het enkele feit eigenlijk van hey, geen informatie of iets geven, dat zie je niet zo snel voldoende. terug. Hè. Nee. Dat, dat zie je niet, maar het gaat meer, of tenminste als je een beetje naar een lijn kijkt, naar de, toch wel wat ernstigere gedragingen. Ik had zelf de uitspraak van 2 mei 2019, dat is dan van het Hof den Bos. Mm -hmm. En uh, ja, daar was, uh, werd, werd de meneer nog wel van het uh, nodige beschuldigd uh, door, uh, door de moeder. Uh, van uh, psychisch geweld, uh, kinderontvoering ook, kindermisbruik. Maar het ging ook zo ver dat uh, het seksueel misbruik, alcoholmisbruik, dus dat waren nogal wat dingen. En daarbij was het zo dat zij uh, de informatie die ook vals uh, bleek te zijn, deelde met, uh, met organisaties, met instanties. Dus het werd naar derden uh, uh, geventileerd. En wat, uh, wat het hof in dit geval ook uh, heel erg uh, ja, hoog nam, was het feit dat er ook ja, op de zitting gevraagd werd kennelijk, want dat, dat lees je dan terug in die uitspraak aan mevrouw, van ja, of ze nog steeds zo overdacht. En zij, zij noemde hem dus ook nog steeds uh, kinderverkrachter. En dat is ook zo specifiek opgenomen. Dus daar zie je in uh, dat uh, die vasthoudendheid, uh, want ze heeft daar uiteindelijk toe geleid, dat zij dat inderdaad... Uh, haar recht op partneralimentatie uh, uh, is beëindigd, dat ja, dat stukje van het aanhouden dus tot op de zitting nog gewoon volhouden, terwijl duidelijk was dat er ja, geen, uh, geen veroordeling, niks was. Dat dat dan toch ook, tenminste ik heb het idee dan, dat dat ook weer net een stukje verder is, waardoor het Hof dan inderdaad zegt, ja daar geven we dan nu zo die klap op, dat we inderdaad zeggen dat er sprake is van nou, dat zodanig uh, grievende gedrag, hè, want mm -hmm. uh, grievend gedrag op zich, dat kan. Dat, dat, daar wordt ook heel duidelijk gemaakt als je naar de jurisprudentie kijkt, van ja, in een echtscheiding dan, dat is gewoon een, een, een periode waarin mensen nog wel eens het nodige zeggen of, of doen. Ja, dus dat, dat kan, dat wordt tot op zekere mate dus ook nou ja, ge, geaccepteerd, ja. dat, daar wordt, wordt vanuit gegaan. Maar ga je dan. Het moet dus meer zijn dan. Ja, de hoogoplopende emoties. die je kunt hebben. in een, in een scheidingszaak. En dus daar is het hier denk ik. een, een voorbeeld van.
0: Ja. ja, en een ander voorbeeld ook. Want dat, dat was ook. Ja, essentie in, in. die zaak die je net beschrijft. Van dat je tegen beter weten volhoudt. Dat, ja. Uh, ja, dat degene die. die alimentatie betaalt. Um, ja, zich ja, niet juist heeft gedragen. Zo was er in een andere zaak bij de rechtbank Noord-Nederland, daar ging het over, um, over een, uh, een vrouw betaalde, of in ieder geval, nee, het was geen partner ten opzichte van een man, maar daar ging het over een vrouw die werkte bij een bank en die, had een, um, uh, die werd door haar man um, of haar ex-man beschuldigd dat zij uh, niet ja, voldeed aan de standaarden van integriteit van ja. de werkgever van, uh, van haar werkgever. En die man die heeft allerlei um, ja, klachten ingediend bij, uh, bij die bank. En uh, die waren eigenlijk allemaal door terug te voeren van dat, uh, dat hij meende dat zij jarenlang een relatie buiten hun huwelijk had gehad met een uh, collega. En um, hij heeft zowel echt het, ja, haar leidinggevende daarover uh, aangeschreven als collega's. Hij is zelfs naar het klachteninstituut voor uh, financiële diensten gegaan. En uit dat integriteitsonderzoek bleek ja, dat er helemaal geen sprake was van een uh, integriteitskwestie van de werkneemster, in dit geval de alimentatieplichtige, want hij wilde partneralimentatie hebben. En uh, die vrouw heeft door dat onderzoek zelfs haar. Uh, ja, is ergens anders geplaatst. voor een duur van een jaar. op een andere vestiging, allemaal buiten de regio. Haar carrière was om zeep geholpen. En op die zitting, en dat lees je ook terug in dat arrest. Op de zitting hield hij ook vol dat er eigenlijk. dat dat nog steeds wel was. Ondanks dat alle feiten en alle objectieve tijd uh, was vastgesteld dat er geen sprake was van integriteitsschending uh, door haar. En. Um, ja, en daarvan heeft de rechter ook gezegd: het feit dat je zo hardend bent in jouw beschuldigingen die onterecht zijn beoordeeld, um, ja, dat maakt dan dat je geen recht meer kan maken op partneralimentatie.
1: Ja, ja. ja precies dat diffamerende uh, karakter ook van, uh, van wat er uh, allemaal. Uh... Ja, van de gedraging
0: ook van, uh, van die man, ja. dat klopt. Ja, en ja. dat defumerende. want dat, ik moest wel heel eventjes opzoeken in ja, ja. het woord, boek. Ik denk, oh ja, wat betekent dat ook alweer? Daarover gaat het echt van in opspraak raken en belastbaar uh, ja belastbaar, uh, de belastbare wijze waarop je iets zegt... Dat is heel belangrijk uh, waar het over gaat. En dat zul je dus ook gewoon voor het voetlicht leggen. Van degene aan wie ik alimentatie betaal of moet gaan betalen, die heeft mij zo ontzettend in een negatief uh, ja, daglicht geplaatst. dat het me zo beschadigd heeft. En ja, dat is. Uh, dat is dan ook heel belangrijk om dat te onderbouwen... als je dat ook zo ervaart ja. als alimentatiebetaler.
1: Ja, en nou, ik moet dan ook gelijk denken... want die vond ik een beetje een vreemde eend in de bijt. Want dat was een, een uitspraak van het Hof Den Haag van 25 september 2019. Nou, daar waren mensen zeg maar 14 jaar getrouwd geweest... en die mevrouw die had ingebroken in de e-mailaccount van haar man. En ze had ook die inloggegevens, maar ze had het in feite niet mogen doen. Uh, en ze heeft ook dan de berichten doorgestuurd uh, uh, aan, uh, aan zijn werkgever en wat er in feite op neerkwam was dat die man uh, zelf producten verkocht uh, nadat hij ze gereviseerd had van zijn werkgever en maar de, de opbrengsten niet afdroeg. Dus hij deed in feite wel, wel iets fout. En uh, hierbij zei het Hof toch van, uh, ja, uh, dat recht op partneralimentatie, daar halen we toch maar even een streep door, even stempel uh, gezegd. En daar was ook juist die schade aan de bestaanszekerheid, uh, dat, was, dat was belangrijk, zeg maar. Um, en ik vond hem een beetje apart, want ik dacht, ik vond het zelf een beetje weinig. Ja, Daar ja. komt het eigenlijk ja. op neer. Dat ja. ik dacht, oh, wauw, en uh, de rechtbank die, die had het ook anders uh, ja. gedacht. Dus um, ja, die vond ik wel apart. Zei het dat mevrouw wel veroordeeld was tot uh, computervredebreuk. Dus, ik weet niet of dat dan meegewogen mee heeft. Omdat je vaak toch ook ziet als, uh, als een alimentatiegerechtigde veroordeeld is. Dat er um, nee, zoiets als de, de net al genoemd, hè, de kinderontvoering. Hier computervredebreuk. Maar je zou ook kunnen denken aan um, nou ja,
0: iemand uh, proberen van het uh, leven te beroven. Uh, ja, dat, dat was een uitspraak van het Hof Den Haag van 8 januari 2020. Daar had een man, die had zijn uh, vrouw of ex-vrouw. Um, op ingereden terwijl ze op de fiets was en zij had zwaar lichamelijk letsel daarvan op uh, gelopen en hij was veroordeeld daar ook voor en juist die strafrechtelijke veroordeling die heeft ervoor gezorgd dat toen hij alimentatie vroeg aan haar dat dat, um, ja, dat, dat ertoe dat heeft geleid dat hij dat niet meer kon uh, kon eisen omdat ja. het echt het recht op partneralimentatie juist door die actie die haar schade toebrengt um, het recht op partnerschap is verspeeld en dat het definitief is beëindigd. Ja. ja. Ja, zie, je, dus daar komt het dan ook wel naar voren. En,
1: en wat ik daarnet zei, dus over wat ik dus wat minder, ik, ik vond het niet zo erg, hè, dat klinkt een beetje, maar, maar daar komt ja. het wel op neer, is dat mevrouw ook zei, ja, maar het was impulsief. En, en daar waren maar twee keer, was er, maar wel met een week tussenkomst, had ze inderdaad berichten gestuurd hè, naar, die, uh, naar die werkgever. En daarvan werd toch ook gezegd, van ja, maar dat kan je niet meer zien als een impuls. Want ja. je hebt het nog een keer gedaan. Hè? Dus je bent daar laten nou, ook maar even de term weer vasthoudend in. Maar goed, die vond ik wat, uh, wat apart. Ik zou zelf hebben gedacht. Ja, ik zou zelf denken van het is weinig. Maar je ziet toch maar hoe daar verschillend over kan worden gedacht. En hoe dan inderdaad, uh, hoe je, je, je feiten denk ik ook presenteert, hoe belangrijk dat ook is. Met die aanhoudendheid en en van het schade brengen ja. uh, aan, aan de alimentatieplichtigen.
0: Ja, wat ik ook nog wel. Een, uh... Er was een andere uitspraak, daar ging dat ook over, van, dat die vrouw allerlei ja, wangedrag had, uh, had getoond tegen haar ex-man. Dan ging het over vernieling aan auto's en allerlei uh, hele... Um, ja, hele Hele um, ja, vervelende mails, maar dan zeg ik het denk ik een beetje te zacht. En sms'jes had gestuurd, maar ook aan de kinderen. En um, daar, zei het, daar zei het hof van: ja, dat is inderdaad wangedrag. Maar wat had de advocaat van de vrouw gedaan? Die had ook wangedrag van de man uh, naar voren gebracht. Uh, die man had zich ook op allerlei manieren ten opzichte van die vrouw weer misdragen. En daarvan uh, speelde juist het feit dat het ging om wederkerig gedrag. Um, dat het Hof zei van nou daardoor is er geen sprake van een zeer grote onbalans in het gedrag en de opstelling van de vrouw ten opzichte ja. van de man en van de man ten opzichte van de vrouw en daarom bleef de partneralimentatie ja. wel bestaan. Dus dat, dat, dat is ook wel een van de tips van ja, op het moment dat je zo'n beschuldiging tegen je krijgt van je heb je zo slecht gedragen tegenover mij, het recht op partneralimentatie eindigt, ja voer dan het verweer van ja, maar wat heeft hij gedaan of ja. wat heeft zij gedaan die alimentatie moest betalen? Dat...
1: Ja, dan, dan heb je, dan heb je dat, die balans, zeg ja. maar. Want dat ja. is wat je ook zegt, dat viel mij ook op, van, ja, dat, dat er geen zeer grote onbalans was. Dus een beetje onbalans kan, kan kennelijk wel, maar niet ja. veel. Maar inderdaad, als je wederzijds onheus elkaar behandelt, dan... Nou ja, dan heb je weer de weegschaal, dus dat, ja. dat is inderdaad dat is ook weer een tip, ja. dat moeten we even onthouden voor aan het eind, maar ja. anders neem je hem nu uh, alvast mee, uh, luisteraar, om um, uh, dat inderdaad uh, zo naar voren te brengen. Ik denk dat het wel belangrijk is om nog even te noemen, want dat was ook in een van de uitspraken, dat was van het Hof arnhem Leeuwarden van 30 april uh, vorig jaar, dus 2020. Dat er um, door de advocaat dan ook zeg maar, de lotsverbondenheid, of in, in dit geval het niet hebben, uh, of dat er geen lotsverbondenheid was, dat dat ten grondslag werd gelegd aan het eindigen van de partneralimentatie. En, en dat daar het hoef ook zij ja maar dat, dat klopt niet. Hè? Die, dat, dat zei jij net uh, ook al, Marjolein, natuurlijk, hè? de lotsverbondenheid die vloeit voort uit artikel 81 lid 1 BW. He, dus dat, maar dat kan niet de grondslag zijn voor het eindigen van, deze, van, de, van een partneralimentatieverplichting. Of in dit geval ging het ook om het vaststellen van een, mm -hmm. uh, van een partneralimentatie. Uh, en die man die had uh, aangevoerd van ja, we zijn maar uh, anderhalf jaar getrouwd, we hebben geen kinderen. En de positie van uh, mijn vrouw, of ex, ex dan bijna, uh, die is niet wezenlijk anders van voor het huwelijk en na het huwelijk... Ja, en daar, eh, dat dat was, nee ik zou denken terecht, volstrekt onvoldoende. Maar let er ook gewoon op hè, dat, je, dat je niet zegt: van ja, geen lotsverbondenheid of verminderde lotsverbondenheid is, is de grondslag eigenlijk van je verzoek. Want dat is niet zo. En je moet nee. het toch weer onder die noemer van, hè, van die zodanig grievende gedragingen, dat dus in een, een maatstaf van redelijkheid en billijkheid niet verlangd kan worden, hè, dat je nog een bijdrage levert. Dus dat is wel essentieel. Ik vond, dacht zelf: van oké, okay, daar heeft dan. Nou, in dit geval niet echt geholpen, maar in een andere, andere zaak zag ik ook van dat er werd gezegd van ja, uh, dat klopt niet de grondslag, maar we lezen het als inderdaad ja, van ja, zo, zodanig ja. grieven. En dacht ik, nou goed, dan help je een ander weer. Maar het is toch ook wel fijn als je zelf de juiste grondslag uh, neemt. Ja, ja want dat, dat, daar, daar sloeg jij natuurlijk ook al op aan dat juist, zeg maar, als je kijkt naar de, die ouderen, dus voor... 4 mei 2018, zeg maar, de, de rechtspraak. Dan, dan werd er gewoon inderdaad ook gezegd. van ja, er is geen botsverbondenheid meer. en inderdaad, die verbleekte behoefte. dus. Um, beëindigen we of geen partneralimentatie, Maar ja, dat, dat is dus niet, niet
0: correct. Nee, dus dat laten is niet. Als we meer dat correct. dan ook goed doen. Ja, hè? ja, ja. Nee, en je ziet dat in verschillende uitspraken. inderdaad, dat het Hof dan herformuleert. Ja. Die zeggen dan. het Hof begrijpt de stelling van de man al dus dat de vrouw zich zodanig grievend ten opzichte van hem heeft gedragen, dat het naar maatstapel van redelijkheid niet meer van hem verlangd kan worden, dat hij nog in die kosten van levensonderhoud bijdraagt. Dus ja. het hof helpt ook op een moment dat er dus, of tenminste dat vond ik, als je maar genoeg um, argumenten, ja, ja. Ja, niet alleen stelt, ja. maar ook natuurlijk wel met bewijzen aankomt, ja, tuurlijk, dan ja. word je wel geholpen in een herformulering ja. van wat nou eigenlijk ja. je, um, ja...
1: Ja, wat je grondslag. Ja, wat je standpunten van, uh, zijn. Ja, precies, ja. van je vordering. Ja. En, en, um, en ik, ik zei dat helemaal aan het begin um, nou, van, uh, van deze podcast. En dat is dat mij opviel in, um, in die conclusie van die procureur-generaal in die in die zaak waar nou ja, ja, ik bij betrokken werk. was, hè? Ja. en die uh, conclusie die is van 7 mei uh, 2021. En ik had er gewoon even een gedachte bij en ik weet helemaal niet of dat een, een, een correcte is, maar <laughs> ik, uh, ik, ik deel hem toch maar even met jou. Dus dan uh, even wat makkelijker pak ik hem er ook even bij. Want um, die procureur-generaal die had het natuurlijk over, die, uh, over de uitspraak van de Hoograad van uh, 4 mei 2015. Maar hij uh, gaf, uh, sorry, ja, 2018, uh, uiteraard. Uh, en daar, uh, daar, daar werd min of meer, dat staat hier dan, hè, ten overvloede overwogen dat het voortduren van de alimentatieverplichting niet berust op het voortduren van de lotsverbondenheid. En dan zegt hij uh, dat het afnemen of wegvallen van lotsverbondenheid geen grond kan zijn... voor beëindiging van de alimentatieverplichting... staat er mijn sinds niet aan in de weg... dat het Hof bij toekenning van partneralimentatie beoordeelt... of het gedrag van de alimentatiegerechtigde zo grievend is... dat er geen lotsverbondenheid is tussen echtgenoten. En daar maakt hij natuurlijk wel um, de connectie met Grievend en ja. lotsverbondenheid. Maar ik dacht even, zou hij nou bedoelen van oké, okay, als het nou een eerste vaststelling is, dan zou je ook kunnen zeggen van dat er dan helemaal geen lotsverbondenheid is. Ja, ik vond het een beetje apart.
0: Moet Alsof er dan zeggen, een strengere toets gehanteerd wordt. Ja, of dat wordt.
1: het an, een, andere, een andere toets is. Alsof je dan wel zou kunnen zeggen van als op het moment van de eerste vaststelling er geen lotsverbondenheid meer zou zijn. De, en, want dan heb je eigenlijk een soort grondslag. Mm. Dus de, dan, want de grondslag ja, is, zou dan de, die alsnog het ontbreken van de lotsverbondenheid zijn. Ik vond het een beetje apart van wa, waarom dit anders was. Want hij doet ook echt cursief zeg maar de toekenning van, van partneralimentatie. Dus Inga, ja, ik werp hem maar even op. Misschien ook leuk voor de luisteraar om daar een eigen ding mee te doen. En
0: misschien kan je er ook weer ja. ergens een voordeel uh, ja. uithalen. Ik weet het niet. Nou ja, op zich heeft die uitspraak van de Hoge Raad van die 4 mei 2018 daar wel. Um, je kunt hem zo uitleggen, want er staat in van dat het voor lotsmondenheid wel voor het ontstaan van het alimentatierecht. Ja. van invloed is, maar niet voor het voortduren en het voortijdig uh, beëindigen daarvan. Ja. Dus ja, op het moment dat je maar vroeg genoeg in die echtscheidingsprocedure dat als, um, ja, als argument gaat gebruiken waarom er überhaupt geen alimentatieverplichting moet worden toegekend, ja dan lijkt het in ieder geval, tenminste bij het Hof Den Haag, dat, daar, uh, ja, dat de kans van slagen groter is. Ja. Het ja. Hof
1: Den Haag was eerder ook dus voor die uitspraak, weer die uitspraak van 4 mei ja. 2018, Hij was ook een, in die zin de vreemde eend of nou, ik weet niet of die vreemde eend in de bijt was, maar die, die, die ook de uitspraak had, steeds van over die lo, hè, de lotsverbondenheid ontbreekt dus, dus misschien dat dat er nog een beetje
0: uh, in zit, ik weet ik niet. Of misschien dus... proberen ze de loop van de rechtspraak ja, ja, toch een beetje zou, weer te zou...
1: invloeden ja.
0: dat ze. Ja.
1: Ja. Dat zou ook kunnen, ja. ja, inderdaad. Had je verder nog interessante uitspraken of gaan we inmiddels naar de, naar de tips en de tricks?
0: Nou ja, de, um, ik was nog één uitspraak uh, tegengekomen en uh, dat ging over, of dat was van het Hof Amsterdam van 21 april uh, 2020. En daar ging het om het frustreren van de omgang en waarom ik die nog aanhaalde was dat dat in feite ook in die uitspraak die we als eerste hebben besproken van het Hof Den Haag, dat daar in feite het ook ging over frustreren van omgang tussen de man en een kind. Nou zat daar een vergrotende trap van de kinderontvoering, of tenminste althans, mevrouw verbleef in het buitenland en, uh, of ja, ver weg van Nederland, laat ik het zo zeggen. En, maar hier ging het ook over uh, waarin een alimentatie gerechtigde te hebben van omgang tussen de man en de kinderen onmogelijk had gemaakt. En daarin werd gezegd dat het niet voldoende was. Dus ja, uiteindelijk blijft het gewoon van ja, wat vindt, wat vindt een rechtbank daarvan? Ja. Wat vindt een hof daarvan? Het zijn toch mensen hè? Ja. ja. Het zijn toch mensen met hun eigen, met hun eigen. Ja, maar dat maakt het voor ons als advocaat natuurlijk wel moeilijk van ja. hoe. Um, of tenminste, niet zozeer voor ons als advocaat, maar voor onze cliënten. Van wat is nou de kans dat, dat je dat tegengeworpen krijgt? En de kans dat dat wordt toegewezen of dat het wordt afgewezen. Ja, dat blijft um, ja, de in ieder geval ja, heel moeilijk. Het inschatten is inderdaad
1: ja. heel moeilijk. En ik moet ineens nog even denken, omdat we het daarnet ook hadden, of jij zei ook, hè, dat eigen handelen van de alimentatie, moet ik even goed denken. De Alimentatie Gerechtigd, hè? gerechtigde. hè. En dat, um, ja, dat was hier dan toch. Um, uh, wa, wa, dat was van de het was van de Arnhem Leeuwarden, het hof van uh, 29 september 2020. En daar speelde ook het eigen handelen van de man uh, een rol. Want daar was een LB, LBO-signalering. En dat kwam omdat die man achterstallige alimentatiebetalingen had. En hij zei van ja, weet je, door wat jij hebt gedaan, mevrouw, kan ik mijn werk, kon ik mijn werk niet meer voortzetten in China en Hongkong was dat. En ik had geen inkomen. Ik was verplicht daardoor naar Nederland te komen. Ik kon een tijd geen paspoort aanvragen. En dat alles door jouw signalering. Ja, goed, daar, daarvan is gezegd: ja, daar is geen sprake van dat uh, daarmee er geen uh, recht meer op partneralimentatie zou zijn. Maar daar speelde echt dat eigen handelen van ja. uh, meneer een, uh, een rol. Dus ja, het, het loont sowieso om dan ook om dat ook te zeggen. Terwijl het wel apart is, want die man had dus zelf gezegd. Ja, maar. Zij, hè, de, ik heb een signalering door haar, maar in feite was het door, ja, door, hemzelf. Ja, door hem ja, zelf. Ja,
0: ja, ja. ja, dus je moet dan uitleggen waarom zij dat heeft gedaan. Ja, dat, ja, dat gedaan. denk ik wel. ja, 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 ja. ja. ja.
1: Dat uh, sowieso.
0: Nou, ik denk dat we toch een aantal... Uh, ja, uh, samen in ieder geval tips en tricks hebben al de revue laten passeren, maar ik denk dat het leuk is als we dat toch nog heel eventjes herhalen nu aan ja. het einde van deze podcast. Dus even kijken, ja precies.
1: Nou in ieder geval zou ik denken, je uh, houd er rekening mee dat je dus een verzwaarde uh, stelplicht hebt op het uh, moment dat je een verzoek doet uh, tot, uh, tot beëindiging van, uh, van de alimentatieverplichting. Uh, en dat betekent veel stellen uh, zo mogelijk uh, ja, bewijzen of aannemelijk mm -hmm. maken en ik zou ook denken echt gedetailleerd. Probeer zo gedetailleerd mogelijk te zijn en zo volledig mogelijk uh, te zijn, want op, op jou uh, rust de, de stelplicht. Ja.
0: ja, en dan met name dat je onderbouwt dat het een heel uitzonderlijk uh, gedrag is of dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Waarbij dat gedrag eigenlijk de normale grenzen van gedrag overschrijdt. Want ja, dat, was, dat, dat is dat natuurlijk een, ja. wel waar het over gaat. Ja. Ja. Hè? Van het feit dat je, um, dat je je onhuis bejegend of grove taal gebruikt. Of um, ja, alles wat in een echtscheiding strijdt. En ook nog na de echtscheiding um, aan emoties voorbij komt. Dat op zich. Hoeft niet, uh, dat op zich is niet voldoende. Maar het gaat echt over die hele bijzondere omstandigheden. Ja, ja. En dat, daar rust wel gewoon echt jouw... Um ja, je bewijslast ja. op. Ja, en in dat
1: kader is dus ook nog, als
0: je gewoon kijkt,
1: denk ik, naar de lijn. is um, Als je, met name natuurlijk als het gaat om uh, beschuldigingen of, of mails, dat soort dingen. Het, het, ook het delen met derden. Dat uh, zou ik ook willen meegeven. Dat is toch ook wel een verzwarende omstandigheid Dat zie je best vaak terug in de, in de jurisprudentie, zoals we het net ook benoemd hebben. En dat volharden. Ja. Dus dat zijn dan ook punten waar je
0: waar je extra aandacht aan, uh, aan kunt besteden. Maar ook denk ik wel, van op het moment dat je degene bent, die uh, of de alimentatieplichtige bent, als er zo'n gedrag tegenover je wordt getoond, dat als er daadwerkelijk sprake is van iets wat ja, in de strafrechtelijke kant neigt, dat je daar ook daadwerkelijk aangifte van gaat doen. En uh, dat dat onderzocht wordt. Want op het moment dat, en dat zie je ook terug, dat er echt strafrechtelijke veroordelingen zijn voor stalking. Ja. Um, of voor, um, ja, wat hadden we nog meer over poging tot uh, toebrengen van zwaar lichamelijk ja. letsel. Dat dat toch allemaal gronden zijn waarop uh, er gewoon geen partneralimentatieverplichting meer is. Ja, precies. Dat, uh, dat maar is... daarnaast ook, om als je dat tegengeworpen krijgt, dat je ook goed gaat onderbouwen... Wil je, om die balans, die weegschaal er weer in te ja. brengen van, uh, ja, zij heeft dit gedaan en dat hij, zij ja. zegt, ja, maar hij heeft dat gedaan. Ja, en dat klinkt heel, soms misschien uh, heel... Um,
1: ja, ik denk dat we dat niet zo gewend zijn, zo van uh, ja zij, en, maar, maar hij ook. Maar ja. in dit geval is, is het dus, als je kijkt naar in ieder geval hè, de, de, de uitspraken die wij genoemd hebben, of een aantal daarvan dan, dat dat, dat, dat dus wel van belang uh, kan ja. zijn. Dus dan moet je ook niet stromen om, uh, om dat te doen. Nee. Uh, sowieso. Ik heb nog wat anders waarvan ik denk dat is ook belangrijk uh, om, uh, om te doen. Dat is, ga dan niet voor één anker liggen. Hè? Uh, dus niet alleen zeggen van ja, het uiteindigen, maar kijk dan ook verder naar eh, behoeftigheid,
0: verdiencapaciteit, want dat zie je nog wel. Ja, of, of probeer te zeggen van nou, het beëindigt niet, maar wel in ieder geval moet het op nul gesteld worden, ja. waarbij wellicht toch nog een mogelijkheid is op enig moment dat die vrouw dan kan aantonen van nou, ik heb mijn leven gebeterd en ik heb heel veel pogingen gedaan om weer in mijn leven als onderhoud dan maar zelf te voorzien om dat gat te ...te ondervangen, dat er toch nog ruimte is misschien voor een heroverweging ja. op zo'n moment. Want dat is natuurlijk ook... Uh, ja,
1: dat is als je inderdaad aan de verwerende kant kan zit, dat je ja. dat naar voren brengt. Want, ja. oh, want op zichzelf genomen omdat je natuurlijk één die verzwaarde stelplicht hebt en omdat er hoge motiveringseisen gelden, waar natuurlijk de hof aan moet doen, kun je toch op basis van dezelfde feiten en omstandigheden, mogelijkerwijs dan, dus inderdaad die behoeftigheid verdiencapaciteit naar voren brengen en inderdaad op de termijn opnieuw stellen of de, dure, de duurbeperkend bedrag matigen. Mm -hmm. Dat zie je natuurlijk ook nog ja. wel in de jurisprudentie. En um, nee, goed, dan, dat is uh, alles uh, meegenomen. Maar als je maar voor één anker ligt, ja, dan weet je dat je. Ja. Voor de, dat je ja, is het afgewezen, is het afgewezen. Ja. Ja. Maar probeer dat tritsje, uh, nou ja, dat kun je ook lezen dus, uh, mm -hmm. in die, uh, die uitspraak ja. van het uh, Hof Den Haag. Of tenminste, uh, de, de advocaat van man, de man heeft daar ook uh, ja, daar stapjes in gemaakt. Ja, of tenminste, het primair en subsidiaire. Ja. Dus. Ja, belangrijk om daar kritisch voor jezelf ook naar
0: te kijken als uh, verzoeker mm -hmm. nou, als je het wil beëindigen ook als maar ook als verweerder ja, ja, ja zeker ja. Ja. ja 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 en en wat ik ook wel belangrijk vind en zeker op het moment dat er al een alimentatieverplichting bestaat um, dat je dan niet dus aankomt met, uh, ja, de lotverbondenheid is vervallen of afgenomen, want dat is echt niet meer, nee, dat is echt no ja. maar ja, die, de conclusie van de procureur-generaal in die laatste zaak van uh, de Hoge Raad, waar dan een 81, uh, ja. waar niet gecasseerd is, maar wel de um, procureur-generaal eigenlijk op een hele andere manier daarnaar kijkt dan de Hoge Raad. Uh, die zegt van ja, juist die lotsverbondenheid is bij het ontstaan toch nog ja, wel belangrijk. Ja, ja. En dat, uh, um, ja, dat zullen volgende advocaten denk ik best kunnen
1: gebruiken. Ja, dat denk ik ook. En, en, uh, en nog iets anders hebben we het eigenlijk niet over gehad, maar ik, ik weet niet waarom ik eraan denk, maar ik hoor het, uh, het komt op terwijl jij wat zegt. Dat is, uh, kijk dan ook van als ze dan zouden beëindigen, kijk dan toch ook even naar de termijn. He, van uh, wanneer zou er dan uh, uh, geëindigd ja. worden? Want ook hier geldt natuurlijk, ja, de, degene die alimentatie betaalt of uh, zou moeten betalen, die wil natuurlijk zo ver mogelijk terug met die terugwerkende kracht. Maar ook daar moet natuurlijk heel erg uh, terughoudend mee om worden gegaan. Dat is natuurlijk ook al uh, vaste uh, vast, uh, jurisprudentie ook van de Hoge Raad. Dus kijk daar gewoon kritisch naar. He, want uh, ja, ja, ik bedoel voor één is het natuurlijk als alimentatieplichtige wil je zo ver mogelijk terug. Maar ja, denk niet als alimentatiegerechtigde van nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Maar, maar, maar reageer daar ook niet. Kijk niet alleen naar van die gedragingen, maar kijk ook naar wanneer, als het dan toch beëindigd wordt, per welke datum ja. en uh, ja, dat is anders natuurlijk als het gaat om een 160. Dus het, uh, als je samenwoont als gehuurt, nou ja, dan is het duidelijk als, als op het moment dat je samenwoont, als ware, je goed. Of als je huwt, dan, dan is dat het moment ja, maar van dat, eindigen. Maar, dat komt omdat de wet ja, dat natuurlijk, natuurlijk ook bepaalt. Ja, dat weet ja, je, op dat moment ja, eindigt. Het. Maar denk dan niet van uh, nou ja, dat, dat, daar is het zo. En
0: ja. hè, voor de andere. Ja. Ge, uh, nee, gevalden. want je gedrag ja. kan dus achteraf ja. consequenties hebben. Ja. Alleen zegt de Hoge Raad ook weer in die uitspraak van 4 mei 2018. Daar zijn wel hele hoge motiveringseisen ja. aan, zowel dus van de verzoeker waarom je vindt, waarom het met terugwerkende kracht uh, moet beëindigen en dus wat er betaald is, dat dat ook moet worden terugbetaald. Maar zeker ook voor de rechter, de feitenrechter die ja. dat beoordeelt, die moet dat ja. heel goed uh, motiveren waarom die vindt, als er inderdaad een terugwerkende kracht, een terugbetalingsverplichting ja. komt.
1: Ja. Nou, volgens mij, uh, ik denk dat we alle uh, de tips en de tricks hebben. Of uh, zijn we iets vergeten? En anders nog even de podcast luisteren misschien. Voor de
0: uh, luisteraar ik dan. Ik denk dat dat He? een hele ja. goede tip is. Ja. <laughs> Luister de podcast terug. Ja. En, uh, Dankjewel, Augusta, ja, voor de ja, leuk gesprek. gesprek. Ja, ik vond het ook interessant. En
1: uh, ik hoop dat uh, de luisteraar hetzelfde vindt. Vind ja. <laughs> ik ook. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website
0: www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.